0: Buenas tardes, es un placer estar otra vez aquí con ustedes para continuar hablando, reflexionando sobre cuestiones, problemas que tendrían que afectar de una forma consistente a nuestra especie y que yo estoy convencido que si así fuera podríamos mejorar y mejorar mucho nuestro comportamiento en el planeta. Con lo cual haremos la segunda parte de lo que ya planteamos eh, el martes y que en realidad es una expresión de lo que nuestro cerebro ha sido capaz de plasmar en la realidad social en la evolución de los homínidos y de alguna manera esta plasmación social, exterior de lo que el cerebro en la evolución ha hecho nos permite ser como somos y pensar como pensamos o sea, este es el esquema de la pequeña intervención que vamos a tener hoy sobre todo por lo que siempre digo, ¿no? que nos permita reflexionar sobre cuestiones que muchos de, de ustedes seguro que saben, pero que en muy pocas ocasiones tenemos tiempo ni ganas, estamos cansados y no discutimos. Nosotros somos, aunque parezca sorprendente, un fenómeno, un epifenómeno, es decir, un fenómeno extraordinario en la evolución humana. Eso no quiere decir perdón, en la evolución biológica. Eso no quiere decir que no formemos parte del proceso evolutivo y, por lo tanto, de, de los mecanismos del sistema solar de nuestro planeta y de la evolución de los organismos de la vida y de la diversidad que compartimos con otros seres, tanto a nivel botánico como mmm, a nivel animal. Pero lo que nos interesa es y siempre lo hemos hecho hablar de nosotros. Porque la reflexión que hoy haremos es una reflexión sobre cómo se ha generado nuestra condición. Es decir, qué es lo que nos ha hecho humanos. Es pensar ¿Cómo se ha configurado un espacio zoológico en el planeta que va mucho más allá del propio azar y que empieza a ser intrigante eh, que organismos vivos tengan en esta singularidad que es el espacio-tiempo, capacidad para ver hacia atrás y para prospectar hacia adelante? ¿Cómo ha aparecido este cerebro singular y cómo este cerebro singular como ya hablamos el martes ha dado lugar a la mente yo llevo más de 30 años, casi 35 excavando en las cuevas excavando en los ríos, en los lagos de todo el planeta y el conocimiento que he podido adquirir gracias a este proceso de trabajo en el campo me ha llevado a una serie de, de elementos que permiten constatar algo en lo que yo pienso profundamente, la evolución. Y la evolución no es nada más que una serie de adquisiciones biológicas que compartimos los seres vivos en el planeta. Y eso yo pienso que tiene que ser un motivo de reflexión profunda y de humildad de nuestra conciencia de humanos humanizados. Y ha de ser la base de lo que ya comentamos el martes y compartimos de la conciencia de nuestra especie. Porque antes de, de cambios de adaptaciones culturales, tecnológicas, de las que hablaremos, ha habido adaptaciones puramente fisiológicas, anatómicas, que han configurado cerebros, esqueletos, diseños, que después han permitido seleccionar información para llegar a construir lo que somos. Es decir, mucho antes de que nosotros pensáramos, la naturaleza pensaba a través del azar. Y nos, y nos pusimos de pie y los homínidos que habíamos disfrutado de las copas de los árboles y habíamos disfrutado de comer hojas, de comer frutos. Aprendimos gracias a cambios importantes en el clima a utilizar los espacios terrestres como lugares con oportunidades biológicas, etológicas, culturales para continuar evolucionando. Y por eso y por eso la DP estación sustituyó a las estructuras cuadrúpedas y a las estructuras de braquiación que habían caracterizado nuestros antecesores, nuestros ancestros. Fue la naturaleza, fue la selección natural. Fue la mano del azar. Aprendimos como aprende un niño andar, y aprendimos, como aprende una niña, a coger la cuchara, no con la mano, sino jerarquizando los dedos y con la pinza de precisión. Lo hemos aprendido todo. Y nuestro cerebro ha sido capaz de almacenarlo y después la sociabilidad ha sido capaz de explicarlo. ...y de hacerlo entender. Son adquisiciones etológicas. Adquisiciones... ...llevadas a cabo... ...por los animales... ...por un grupo teológico ...por nuestro género, el género homo... ...pero también por nuestro orden, los primates. Nosotros somos simios. Somos primates. Somos muchas cosas. Pero fundamentalmente... ...somos la consecuencia de un diseño en el cual no hemos intervenido hasta, este, hasta el siglo pasado. Y eso es fundamental para entender y ser humildes delante de los desafíos que nuestro planeta y nuestra especie vamos a enfrentarnos y nos estamos enfrentando próximamente. Y por eso continuamos siendo territoriales, Continuamos siendo jerárquicos. Continuamos manteniendo estrategias etológicas que van en contra de la propia evolución de nuestro género. Pero lo mantenemos. Sin embargo, también, continuamos implementando la sociabilidad. Pensad que hace dos 5 millones de años, los grupos más numerosos de antepasados ancestros que vivían en África no pasaban de 20 o 30 y que hemos aprendido en el Holoceno, el último periodo, el Estadio Sudópico I, a vivir en ciudades de más de 30 millones de habitantes. Y no nos hemos matado todos. ¿ves? Somos capaces de vivir como las hormigas, sin ser hormigas, de vivir como los, las abejas, sin ser abejas, y somos capaces de adaptarnos a una diversidad increíble. Y eso dice mucho en favor de nuestra sociabilidad. Pero, atención, continuamos siendo territoriales, continuamos siendo tremendamente jerárquicos, continuamos despreciando y malgastando la complementariedad sexual de la especie. Y tenemos muchas cosas que tenemos que corregir. Tenemos que hacer otra vez los deberes si no queremos que cosas devastadoras, tremendas, puedan ocurrir en nuestra especie. Cuando un primate es consciente de que no basta con, como yo he visto con los chimps, los chimps antes, coger una ramita de un árbol Romperle las hojas, meterla en un termitero, tirar de él, comerse las termitas muy rápidamente para que no le muerdan en la boca, no le dañen. Y es capaz de, con una piedra y con otra piedra, hacer un cuchillo y con este cuchillo hacer una lanza. Todo empieza a cambiar. Como hablábamos el otro día, nuestro cerebro está asumiendo capacidades que nunca antes habían sido vistas ni establecidas en el planeta. Hay un antes y un después en la evolución de la inteligencia en el planeta. Y eso nos tiene que hacer reflexionar muy profundamente. Al actuar sobre una piedra, darle un golpe para sacar un cuchillo, en realidad, si lo pensamos desde una época moderna y del conocimiento contemporáneo, lo que estamos haciendo es dar información a una estructura que no tiene vida, que se llama abiótica, y le estamos transmitiendo un código que se puede leer, es como una escritura. Si doy un golpe, tiene forma cóncava, si doy, si doy dos, tiene forma convexa, si doy tres, es circular. Y estamos, de forma inconsciente, reproduciendo lo que ha hecho las estructuras del DNA para pasar información y sintetizar proteínas en los organismos biológicos pero lo hacemos fuera del cuerpo, exosomáticamente. Lo hacemos guiados por una necesidad y por azar, pero lo hacemos. Estamos variando el proyecto inteligente del planeta por azar, por necesidad, y lo más importante es que llegue a tener éxito. Lo importante no es que esto haya pasado, lo importante es que esto haya dado lugar a seres inteligentes como nosotros. Esto es lo que realmente es importante. El profesor, el profesor Oro, eh, un distinguido científico de la NASA, me pidió hace 10 años, o 15 años, yo era muy joven y tal, y me dijo, mira, eh, me interesaría mucho, me ha dicho el profesor Findman que me hicieras un protocolo para reconocer vida inteligente en Júpiter. Me pareció exótico y extraordinario que un exobiólogo preguntara, que pensaran. Y me hizo reflexionar mucho. Y ahora que soy mayor, por supuesto, me pareció de una gran lucidez. Estaban hablando de comportamiento exosomático, de alteración de la materia. ¿Cómo se puede reconocer? Cualquier tipo de alteración de la materia, que puede ser por las bacterias, puede ser uh, físico-químico, mecánico, como es el caso de, los que está, de lo que estamos hablando. Y efectivamente, ¿sabéis cómo reconocemos nuestra presencia hace centenares de miles de años? Gracias a las piedras talladas por los homínidos. Hay miles, millones de piedras talladas por los homínidos, pero hay decenas, algunas decenas de cráneos los dominos que tallaron las herramientas. Nuestro rastro exosomático puede ser detectado por los abuesos científicos y buscar esta realidad en el proceso evolutivo. Y ¿sabéis lo que me sorprende más? Es algo que también entiendes pensando en el tiempo. Es cómo es que un cerebro de animal tenga ya que lo discutíamos el otro día, un concepto de lo que será humano más tarde. Y efectivamente, un cerebro pequeño, pero capaz de producir estructuras que hoy llamo códigos exosomáticos, es decir, herramientas fuera de su cuerpo que después pueden ser codificadas desde la sociedad actual. Pero ¿sabéis cuándo hemos tardado en, en, en decodificar que en Old Dubai había herramientas? El matrimonio Liquey en los años 50 habían estado dos millones de años en las sabanas de los antiguos paleolagos y nadie había visto la presencia humana allí. En los años 30 el profesor Kansryd fue y dijo: "Old Dubai, Tanzania, es increíble, está lleno de fósiles de animales y lleno". Pero qué lástima que no haya presencia de homínidos. Pisó miles de herramientas de homínidos. Pero, como las herramientas de homínidos se hacían con pedernal, con sílex que se habían descubierto en el 19 y como allí no hay sílex, no hay pedernal, las herramientas hechas con cuarcitas, con materiales basálticos, etc., no lo está Estaban allí. Los códigos exosomáticos... Preciosos, tallados por estos homínidos, pero los o o homo erectos, estaban ahí. Después se reconocieron. Y aquí, para mí, es, es empieza el principio de la realimentación neurológica y mecánica, que para mí es la gran síntesis evolutiva de nuestro género y, por supuesto, el corolario es nuestra especie. La capacidad de retroalimentación de los sistemas biomecánicos y neurológicos por la redundancia en el proceso de conseguir energía en el medio y, aparte, la información que dejamos cuando estamos desarrollando esos procesos de tipo interactivo. La tendencia que tenemos en esos comportamientos jerárquicos puede mucho más que nuestra conciencia humana. Los displays jerárquicos que hacemos padres, madres, hermanos, tal, a veces cuando estamos cabreados, cuando estamos, no estamos contentos, cuando estamos dudando de lo que está ocurriendo, forman parte de nuestro comportamiento etológico troncal y basal. Y no podemos desprendernos de ellos porque están grabados en la estructura nerviosa de nuestro sistema. No podemos. Pero sí que podemos contenerlos porque precisamente nuestro sistema ha evolucionado para poder ser capaces de matizar ese tipo de comportamientos. Vamos a ver por qué nos agrupamos. Porque os pensáis que existe la familia, que pronto deja de existir tal como la entendemos, pero bueno, siempre ha existido. No la familia tal y como la entendemos nosotros del siglo XX o del XXI, no. Pero las estructuras domésticas nucleares que sepamos, los etólogos, primatólogos, se han estudiado, pues existen desde siempre. Bueno, lo que hemos hecho es adaptarla a circunstancias determinadas debido a los cambios que se producen en la evolución biológica y cultural. Pero ¿por qué nos agrupamos, porque es que nos agrupamos, no podemos sobrevivir. No es ninguna voluntad social, es un diseño de la naturaleza para que nuestra transmisión genética tenga lugar aquí en el planeta es una fuerza que está más allá de lo que nosotros somos y pensamos es de lo que estamos construidos de este mecanismo que nos invita, que nos obliga a realizar este esfuerzo pero la sociabilidad no nos hubiera garantizado la continuidad de nuestro género de hecho no hay Ningún homínido que haya sobrevivido a pleistoceno medio. Solo nosotros, el género homo. No. Por lo tanto, tiene que haber, si formamos parte de grupos zoológicos parecidos, hemos de estar implementados por agua. Estamos implementados, como ya sabéis, por supuesto, por la técnica. Es, la técnica es una gran adquisición. Y la técnica, no lo dudéis discutiendo, es lo que nos hace humanos. La técnica nos hace humanos. Es muy importante trabajar y discutir el concepto de la técnica como humanidad. ¿Sabéis la importancia que tiene la técnica? No es por lo que hace, es por cómo se produce. ¿Cuánto tiempo tardamos en nuestra especie a enseñar, a pilotar un avión? Es el aprendizaje. Lo que lleva a la técnica de bueno es el aprendizaje, es la redundancia la continuidad. Lo que tardamos en conducir un coche bien, lo que tardamos en aprender a hablar, a leer, a entender... No es lo mismo aprender a plantar cereales que aprender a descifrar un jeroglífico. ¿Te has visto las series de, de un eminente científico, Champollion, cómo él consigue, a través de la asociación, interpretar y la piedra roseta? Una lengua muerta, símbolos, símbolos. Es de una gran complejidad, seguramente sino un cerebro como el de los Sapiens, la asociación que se hizo hubiera pasado, hubiera sido imprescindible interpretar los jeroglíficos. Y la aceleración de este aprendizaje nos lleva a esta gran resocialización de nuestra especie. Somos una especie tremendamente resocializada, hasta el punto de que no somos capaces de reconocernos en la evolución zoológica en el planeta, hasta el punto de que filosofías y conocimientos idealistas han hecho pensar que somos distintos a la diversidad biológica de la Tierra. Hasta aquí hemos llegado. La ciencia nos pone en nuestro sitio y nos enseña a pensar, a entender, a experimentar y a organizar esta información para saber y llegar a quienes somos. Claro que sí que los procesos sociales avanzados tienen un sustrato y un comportamiento tremendamente largo, profundo eh, y difícil de muchas veces de entender. Pero... Imaginaros cuando nuestras dietas de hojas, de azúcares en las frutas, van pasando a dietas donde las proteínas animales tienen un papel específico en nuestra organización, en nuestra forma de entenderlo. Cuando no tan solo somos capaces de reciclar porque tenemos herramientas, proteínas de animales muertos, que se pueden conseguir con muy poca energía, sino que empezamos a planificar como imitando, somos grandes imitadores, no olvidéis, a los depredadores y empezamos a cazar. No tan solo perdemos las propiedades de una vista estereoscópica preparada para mapear amplias zonas de las sabanas y selvas buscando hojas o buscando fruta por el color, sino que añadimos una gran capacidad para depredar. Estamos asociando, estamos informando a nuestro cerebro sobre nuevas formas de, de recoger y de capturar energía. Y hacemos algo que, en mi opinión, produce un salto cuantitativo y cualitativo en la sociabilidad primate que es, eso está detectado científicamente en yacimientos de hipopótamo artefacto en, en Kenia, empezamos a compartir el alimento. Cuando empezamos a compartir el alimento, nuestro cerebro vuelve a remodelarse y empieza a resocializarse de una manera exageradamente acelerada. Pruebas empíricas. Rinoceronte, más de casi una tonelada de biomasa, al lado del rinoceronte hace un millón ochocientos mil años, todo lleno de herramientas de piedra y seguramente catorce o quince primates comiendo durante varios días. ¿Qué ha pasado? Ya no es un árbol donde tú comes una manzana o, o cualquier tipo de fruto, la comes tú porque tú llegas allí. No, es un animal que se corta pedazos, se comparte, por lo tanto se coopera y empieza algo que es fundamental, que es la racionalidad en no desperdiciar biomasas en los sistemas naturales. La gestión de la complejidad proteínica. Y hace falta ya herramientas de gran formato, hace falta ya Pensar tecnologías avanzadas para que esta disponibilidad cárnica se pueda hacer. ¿Habéis probado nunca de romper la piel de un rinoceronte? Yo sí. Y os puedo asegurar que os moriríais de hambre. Hacer filo una piedra y romper un rinoceronte para comer no es nada fácil. Nada. Si no sabes, me temo que moriríamos. Y sin estas capacidades que llamamos en, en ecología humana de ser generalistas, de saber adecuarnos a cualquier medio comiendo lo que hay en el medio, es lo que permite también, ya lo hablamos el otro día, la dispersión y la acomodación a ecosistemas, a ecotonos muy diferenciados. Tuve ocasión hace dos años, en Australia, de convivir con los Piyajara, en el desierto. Son gente que ya están, por supuesto, sabéis, ya socializados y tal, pero con los abuelos. Y ver cómo se puede sobrevivir en un lugar que no hay nada. En un lugar donde, por supuesto, nadie de nosotros podría sobrevivir más de 15 días. Pues incluso en un desierto... Y el ser generalistas permite que a través de insectos, de gusanos, de raíces, puedas tener una vida sin ningún lujo, pero sin ningún problema de deficiencias de tipo eh, gastronómicas. Los que estáis en la sala y habéis sufrido en alguna ocasión, y supongo que habrá, lo habréis pasado frío y que no habéis tenido capacidad para solucionar este problema, ¿sabéis la complejidad y lo difícil que tenía que ser para los homínidos que salen de zonas subtropicales adaptarse a latitudes como las nuestras, con inviernos, con heladas, con problemas de muchos tipos. Pues fijaros, el fuego solucionó este problema. Pero es que además del fuego permitió la transformación de bulbos, de raíces, de plantas que eran tóxicas, que al ser cocidas, podían comerse. Y que en una hectárea de sabana, en África, puede haber hasta media tonelada de raíces para comer. Y si no hay animales, y tienes fuego, puedes comer. Cuando tengas un animal, podrás Tener un input de proteínas mejor, pero podrás comer. Pero lo fundamental es que todo esto hace que la especie se resocialice en otro input importantísimo de sociabilidad. Y hace que pasemos en el planeta de ser unos centenares de miles a ser millones. Hace 400.000 años cuando el fuego se socializa. Y eso, el número es muy importante porque en el número aparece la posibilidad de hacer cosas de forma distinta y empiezan los rituales funerarios, empiezan toda una serie de, de manifestaciones que acaban siendo importantísimas, como por ejemplo el arte, eso ya demuestra cerebros tremendamente preparados, organizados, humanos, muy humanizados. ¿Sabéis cómo son las primeras manifestaciones de arte? Son abstractas, geométricas, no son realistas. ¿Sabéis cuál es el primer arte? La escultura, ni la pintura, ni el grabado. Es normal. El realismo llega mucho más tarde, muchísimos años más tarde. Pero el arte, ¿cómo entendemos, cómo somos capaces de codificar? nuestro entorno a través de la pintura, el color, el cromatismo, de percibir una realidad que no existe, sino que tú piensas que la has elaborado con tu cerebro, esto los humanos ya lo hacemos hace 400.000 años. ¿Sabéis qué estáis viendo en medio de, la, de, esta, de esta foto, de esta diapositiva? Es una pieza de basalto, que está conservada en Jerusalén y es una de las obras de arte más antiguas que conocemos en el planeta, que he tenido el gusto de tenerla en mi mano. Es la Venus de Berekat Ram. Tiene esta escultura 280.000 años. ¿La veis? Solo hay otra escultura más antigua hecha por nuestro género, la Venus de tamtam -Tam en Marruecos, que tiene 450.000 años. Pero, ¿qué tenemos que decir de una especie que no es la nuestra, que tiene el arte como algo, o la forma, como un diseño de cohesión y de organización social? Y, por supuesto, después, aquí estáis viendo abajo, no lo veis bien, pero es uno de los versos, Benzies Levin, tiene 400.000 años. Hay círculos, cuadrados, triángulos, esquemas. Eso quiere decir que a nivel evolutivo emergen capacidades que en muchas ocasiones no pueden ser socializadas y que permanecen en suspensión hasta que la sociabilidad construye puentes para que esta emergencia sea, sea necesitada pero a mí lo que realmente me fascina es el fuego ¿sabe alguien de vosotros hacer fuego? sin, por supuesto sin un mechero poca gente, o no ¿cuántos hay en la sala? ¿cuántos? pues lo tenéis muy mal si pasa alguna cosa y si hace frío, más, y para comer, mal, o no. Pero, ¿cómo puede ser, si antes todo, todos los homeninos sabían hacer? ¿Algo está pasando en la sociedad? ¿Somos menos inteligentes? No, pero sabemos hacer fuego, que es algo elemental. ¿No os parece paradójico? que somos tan inteligentes, que hacemos aviones, pero resulta que estamos 300, 400 personas aquí, y solo yo sé hacer fuego. Pero ¿sabéis qué es lo importante de eso? Que yo puedo enseñaros a hacer fuego. Y que si nos, si nos perdiéramos en una isla, o tuviéramos un accidente de aviación, o lo que fuera, podéis estar convencidos que en una semana yo enseñaría a cinco o seis personas a hacer fuego. ¿Se me ha pasado algo a mí? Porque a mí también me enseñaron. Pero tengo que reaprenderlo, porque yo no sabía hacer fuego cuando era pequeño. Fijaros bien por qué digo todas estas cuestiones. Porque desde que el fuego emerge hasta que es una cosa general pasa muchos años, casi cuatrocientos, ya os lo comenté el, el, el martes. Pero es que ya una vez se ha hecho, se ha adquirido, no hay ninguna población humana que deje de hacerlo. Hay un ejemplo en Tasmania, que después cuando se ha estudiado se ha visto que no. Pero qué curioso que una vez se ha aprendido y se ha pasado, nadie se olvida. Fijaros lo importante que tiene que ser. Nadie se olvida de lo importante si lo importante representa sobrevivir nadie, o vivir mejor. Y esta expresión humana que estamos hablando ahora de evolución, que es relaciones radiales, la, la intercomunicación de hembras y machos mayores, jóvenes, este estar al lado de los hogares, de romper la dualidad, de romper el uno a uno, de romper el uno a dos, de romper solo... Las relaciones específicamente genéticas para reproducirse, de establecer relaciones que no son solo el juego, sino que son el conocimiento, nace con el fuego algo fundamental que nunca olvidaremos: la escuela. La escuela, dicen que es moderna, no. Se habla de los institutos en la Grecia clásica, no. La escuela tiene como mínimo 400.000 años. El aprendizaje social, la academia, el traspaso de memoria social empieza con el homo erectus, con el Heidelbergensis hace medio millón de años. No tengáis sobre esta cuestión muchas dudas importantes. Porque el fuego está multipolar que se acaba haciendo imprescindible. Y eso, por supuesto, vuelvo a repetir, estoy convencido que estamos en una presión del entorno que tiene que modificar a la fuerza, la fisiología y la estructura de nuestros cerebros. Pero, ¿y el lenguaje? Con un colega mío, el profesor Bofil que es un gran clínico en enfermedades como el Alzheimer. Empezamos a trabajar sobre una hipótesis de un elemento, se le llaman apolioproteínas, que tienen genéticamente tres alelos. Eh, bueno, no voy, a, no voy a entrar a discutir sobre esto, pero para que entendáis esta cuestión. Y nos dimos cuenta que uno de los alelos que se estaba estudiando y que ha permanecido establecido hasta ahora en nuestra especie y en las especies uh, y en los momentos actuales tiene gran importancia, es el que estaba relacionado con la memoria. Y que este alelo relacionado con la memoria no está asociado a la longevidad. Con lo cual hemos pensado que enfermedades como estas son culturales, no son enfermedades de tipo fisiológico, aunque acaban siendo enfermedades fisiológicas. ¿Por qué pensamos eso? Yo pensamos que el fuego, además de introducir alargamiento en la vida, hace que las hembras y los machos, con más información, sean seleccionados. Las hembras y los machos, que son más capaces de almacenar a través de la memoria e información son los que disponen de mejores condiciones para reproducirse y para vivir y los grupos que tienen estos machos y estas hembras son los grupos dominantes en estos procesos y qué pasó que antes ser longevo no era ningún problema porque nadie lo era que se seleccionó más los quienes ligados a la memoria que a la longevidad pero, allá ahora que somos longevos, pues ya no tenemos los alelos que permiten. Y tenemos graves problemas en cuestiones ligadas a un material que se llama realina, que sirve para recubrir los tubos donde circula la información nerviosa, etcétera, etcétera. Es decir, hasta la evolución tiene elementos para explicar procesos como los que estamos discutiendo. Pero... El lenguaje, fíjense si es importante, que aún continúa siendo la base de nuestra organización social. ¿Y qué pasa cuando tenemos una cría que no, no habla? Una cría que no funciona mecánicamente bien, que nos preocupamos enseguida porque sabemos que son funciones básicas para la socialización. La generalización de eso, que lo hacen pues, algunos humanos, permite estos cambios extraordinarios y estos aumentos demográficos extraordinarios. Fijaros solo en un dato que conocéis conoceréis todos. En el siglo XX, en el siglo XX, hemos sabido leer y escribir, y eso siempre lo cuento, me parece un dato muy interesante, seis de cada diez humanos Hablo de, de la socialización de las cosas. En el siglo XIX sabían leer y escribir uno de cada 10.000 humanos. O sea, hemos alfabetizado un planeta en 100 años. Y posiblemente en el siglo XXI tengamos la alfabetización total. Pero esto ocurre con el juego y con todo. ¿Cómo es? Pues que somos así. Nuestro cerebro, nuestra forma de funcionar, nuestra organización, hace siempre que lo que sirve para preservar a la especie acaba siendo adaptado por toda la especie. Cuando algo es de todos, son todos los que pueden pensar sobre algo. Donde saldrán más ideas, donde saldrán nuevos planteamientos. Cuando algo es compartido... Aparecerá mecanismos de sociabilidad como la solidaridad, la cooperación, que serán muy bien recibidos por los cerebros. Porque asegurarán que la selección natural no actuará de forma individual, sino de forma colectiva. ¿Y quién es de vosotros aquí en la sala no está de acuerdo con el progreso de la medicina que te puede curar o te puede salvar? Cuanto más más diversificado, cuanto más, más procesos de socialización se producen en nuestra especie. Nos sorprendemos cuando vemos, porque es lo mismo, un ritual funerario actual y acompañamos un organismo que no está vivo, pero es que no estamos acompañando un organismo que no está vivo, estamos acompañados nosotros los que estamos vivos porque él no puede compartir esta situación, pero es que no la puede compartir y además no sirve para nada, porque no puede introducir ningún tipo de elemento que nos ayude a sobrevivir, pero deja un rastro fósil que nos justifica el pervivir, que somos los que estamos y quedamos y funcionamos. Y por eso se ritualiza, no se ritualiza nunca para atrás, esto es una equivocación, esto es una interpretación idealista de los procesos biológicos y sociales. Se idealiza para construir materialmente. Por eso tiene tanta fuerza ese tipo de planteamientos. Y con el arte igual. Tintoretto nunca se imaginó que estaría en el Museo del Prado con miles de personas viéndolo. Tintoretto pintó porque era... Por supuesto, supongo que quería trascender, pero estaba expresando lo que él sentía, lo que veía, lo que... Lo que nos interesaba. Pero este síntoma de solidaridad, de cosas bien hechas, es lo que organiza nuestra especie, es lo que aprendemos, de lo que sentimos, de lo que podemos, de los mecanismos que nuestro cerebro está privilegiando continuamente para que nuestra especie no desaparezca. ¿Cuántas personas pensáis en el mundo que puede leer este claviforme? Yo tengo un amigo mío que lo lee como si fuera sin problema. Lo interpreta, le parece normal. ¿no? Qué increíble, ¿no? Que todo el conocimiento pueda ser capaz de ser recuperado, estructurado, interpretado gracias a que otros lo han conocido. Seguramente no podríamos leer esto ni nada si antes no hubiera habido otras personas que lo hubieran leído y lo hubieran traducido. No habría ningún contacto. No podemos interpretar algo sobre el cual no tenemos una relación de continuidad. Nunca. Nunca. Puede ser correcto o no correcto, pero qué tiene que ver algo que tenga continuidad con lo que está escribiendo, con lo que se está viendo, si no se puede interpretar. Y eso, bueno, pues todo es una invención, todo es una socialización. Y las economías de producción, ya el Holoceno hace 8 o 10 mil años, plantea algo fundamental, que es exceder en algo para, a partir de lo que excede, tengas energía para construir lo que quieras, para poder reproducir más rápidamente para tener consistencia, para poder dedicar personas de las estructuras a pensar, no solo a hacer. Y eso cambia absolutamente y seguramente también tendríamos que estudiar qué pasa con nuestros cerebros. Cuando hice el servicio militar, el año 75, en Cartagena, en la brigada que estaba, el 22% de mis colegas eran analfabetos. Fue una sorpresa tremenda. Estoy hablando de hace treinta y pico años. Para un espécimen como yo, ver que, que mis compañeros, dos de cada diez, no sabían leer y escribir, fue una sorpresa tremenda. Me pareció alucinante que en el siglo XX, en España, gente joven de 20 años, 21 años, no supieran leer ni escribir. Me pareció Alucinante. Y me hizo reflexionar. Y enseguida, por supuesto, me ofrecí de profesor de analfabetos. ¿No podía hacer más que ayudar? Y en este proceso de socialización me encontré con un compañero canario que tocaba muy bien la guitarra, con una capacidad, un hombre inteligente, que me dijo, Eudal, yo no quiero aprender a escribir para, porque no me sirve para nada. Yo me gano la vida tocando la guitarra. No había entendido, después lo entendió, por supuesto, le hice aprender a leer y a escribir, es que es obvio, ¿no? A todo después de más que la primera impresión. Y aprendió, por supuesto, en pues principio escribía muy bien porque le gustaba la poesía, después, etc. No entendía que no era un problema de que él supiera leer o escribir, era un problema de socializarse, hacer una, una aportación suya a la especie. De que sin este potencial, muchas cosas que sentía, que pensaba, que su inteligencia no podía ser, transmitida. Yo le hice aprender por egoísmo mío, no por él. Efectivamente, después el resultado que era un hombre que, que escribe y lee muy bien. Fijaros qué sencillo es. Es la socialización. Y eso ha ocurrido ahora con la revolución científico-técnica. ¿Qué nos está ocurriendo? Fijaros en este proceso de los cambios de la rapidez de socialización y tal. Está ocurriendo fenómenos para mí muy importantes y que tenemos que intentar explicarlos. Hablemos de campos como la informática, como las redes, con el funcionamiento y tal. Por supuesto, yo trabajo en equipo y yo he visto en mi equipo la sustitución de la libreta y el papel por, por las estructuras digitales. Y yo he sabido utilizar, por supuesto, el conocimiento, la capacidad operativa de los más jóvenes del equipo para que me busquen información. No voy yo a perder tiempo cuando hay una persona capaz en muy poco tiempo de cazar lo que quieres y me metes a mí, que tardaré, ya sé hacerlo, pero tardaré muchísimo tiempo. Yo puedo complementar mi tiempo con el tiempo de la persona que es mucho capaz de hacer las cosas. ¿Y qué nos está ocurriendo? Lo, y lo estamos viendo continuamente. En los procesos de la revolución científico-técnica mal socializada. Que en muchos campos Está enseñando a la gente que no sabe. Me parece surrealista. Me parece surrealista intentar enseñar algo que no sabes. O sea, bueno, no sabes porque, bueno, pues necesita una plasticidad neuronal, necesita un esfuerzo y tal. Pues oye, ¿y todo esto dónde nos lleva? que una mala socialización de la revolución científico-técnica puede traer, traer anacronismos en el planeta. ¿Por qué? Pues porque se está se de establecer nuevas formas de complementariedad y de organización de la información. No se puede continuar diciendo es que antes se había hecho así, siempre se hará así. Pues que no funciona. Y por eso es tan importante el saber y el disponer de la información. Y por eso, fijaros, es tan importante que los evolucionistas pensemos y prospectemos nuestra especie y no nos dediquemos solo a publicar nuestros artículos científicos que comentábamos antes, que está muy bien, ya lo hacemos, sino que reflexionemos, que pensemos sobre estos mecanismos. Y bueno, para acabar, y como corolario a esta intervención, que espero que no haya sido muy pesada, ¿qué es lo que me gusta a mí? Me gusta pensar. Me gusta, como consecuencia, conocer, porque si no, no podría pensar. Me gusta reflexionar. Fijaros que os digo, me gusta. Me gusta. No digo nada más que me gusta. Y me gusta prospectar. Me gusta intentar pensar en lo que no veré y en lo que no seré. Pero me gusta porque nos permite generar en nuestra especie una gran ilusión, que es que el conocimiento sea pensado por todos y no solo por unos cuantos. Si hemos sido capaces de alfabetizar un planeta, si nuestros cerebros son capaces de conectarse en red, entender, leer, pasar información, hemos ser capaces de pensar qué queremos ser y cómo queremos vivir en el planeta. Y efectivamente, tenemos que aprender a vivir con lo que somos y lo que estamos haciendo y lo que podemos hacer, porque cada vez somos más responsables de todo lo que está pasando. Nosotros, en estos días de angustia sobre el cambio climático, sobre preguntas, sobre biotecnología, etcétera, etcétera, no podemos hacer como los avestruces y meter la cabeza debajo del ala o en la arena. Esto está pasando y nosotros, de alguna manera, hemos contribuido a lo que somos y a lo que está pasando. A lo bueno, a lo malo. Somos responsables. Somos responsables en esta reflexión, porque tenemos la capacidad para hacerlo, de integrar la diversidad en el planeta. De saber que todos somos iguales. Aunque pensemos de forma distinta. Que somos una especie que somos la única especie con conciencia operativa capaz de trascender los grupos zoológicos, tanto por lo que respecta a géneros próximos a nosotros como a otro tipo de, de grupos. Que solamente el conocimiento y reflexionar sobre él nos puede llevar a adquirir una nueva conciencia de qué hacemos en el planeta, cómo lo hacemos y preservar a nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, el futuro de la conciencia en el sistema solar. Muchas gracias.